1: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, il est 20h, c'est Passage en Force qui commence sur Prune, 92FM, on est ensemble pour une heure à parler de basketball, de NBA, on est super content en plus parce que la NBA reprend cette semaine, ça faisait trois mois qu'on attendait, et euh, on a bien hâte d'être à demain dans la nuit là où ça va, ça va commencer. En tout cas, on va passer une heure ensemble, euh, je ne suis pas seul bien évidemment, on est cinq, hein, un joli cinq majeur. À ma droite, Arnaud, comment vas-tu ça va David, la forme bah Ouais, carrément. Derrière la vitre, on a Julien. Salut David, ça va Ouais, très très bien. Hugo qui est avec là, coach Hugo. Bonsoir messieurs, ça, ça va, va bien Ouais, très très bien. Et enfin Antoine Coach, euh, non. coach Antoine. Antoine Coach Tonio, <rire> non Co je sais pas. Co coach Tonio, c'est... Ouais. Okay. On peut te trouver un nouveau surnom. Hein. <rire> on va demander euh, aux auditeuristes de, 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 de trouver ça sur Instagram. Tout Allez. Ça. Un, nouveau, un nouveau surnom pour Tonio Faites-vous plaisir. <rire> mon, nom, mon nom de famille, Roger. Allez, c'est parti, on vous, Roger, laisse, Roger. on vous laisse une semaine et on prendra les meilleurs noms pour la semaine prochaine. En, <rire> en tout cas, on il est...
2: y, a, y a un Roger qui vient de se libérer, euh, qui est parti à la retraite. c'est ah ouais, euh, vrai, il y, y a une place à prendre.
3: Oui, non, mais moi je pensais aussi au euh, droïde dans Star Wars. Roger, ouais. Roger.
2: Oui, wow. oui, tout dépend, euh, oui tout dépend je pense que oui, je, je, pense que je, pense ouais, je euh, peux faire du doublage peut-être en ouais, fin de carrière oui, ouais. Avoir,
1: ouais. <rire> en tout cas on est une, pendant une heure ensemble à parler, à parler basketball on va avoir quelques petites news euh, sur lesquelles je vais vous faire réagir les gars on va parler un peu, comme on sait hyper bien le faire, Pronostic, enfin pas pronostic, <rire> mais en tout cas on va, on va parler un peu des, des joueurs, des équipes, des rookies qui nous, font, qui nous feront cliquer cette année euh, sur le League Pass ou Bean Sport ou sur les sites euh, de, de visionnage streaming un peu pirate. mais en tout cas euh, quel, <rire> quel qu'est-ce qui va nous faire cliquer euh, cette année voilà tout ça on va parler aussi un peu marketing avec toi Antoine euh, sur, des,
3: sur des signatures choux sur des chaussures sur des maillots sur tout ça bah, tout ce qui s'est passé durant l'été on va dire okay. avec des choses auxquelles on ne s'attend pas je ne fais pas de spoiler, mais certains <rire> joueurs qui auraient une deuxième édition, par exemple, de leur signature shoe. Alors que Alors qu on... Première édition, euh, bon. <rire> On ne savait même pas qu'ils en avaient. <rire> mais voilà, une petite, euh, un petit tour d'horizon, on va dire, de ce qui s'est passé cet été. Quelques nouveaux équipementiers qui pourraient faire leur apparition, euh, qui a signé quoi, qui... Euh, voilà, juste un petit tour comme ça, et puis... Euh, euh, je pense que f... ce sera une chronique récurrente comme on faisait au cours des premières saisons Passage en Force faire encore une fois un bilan des euh, gros contrats des grosses chini... signatures choux des, euh, euh, des... maillots également qui peut y avoir pour euh, le nouvel an chinois pour euh, Noël je ne sais quoi pour Martin Luther King bon, on vous tiendra au courant bien entendu tout au long de la saison et puis euh, bah, je ne
1: peux pas m'empêcher de faire une grosse bise à Mathieu qui n'est pas là ce soir qui euh, qui avait un... instauré un peu
2: cette, cette chronique
1: voilà, quand euh, je dis on, ce
2: sera Mathieu qui le fera <rire> bon Mathieu tu sais ce qu'il t'attend. Non, ah, en plus, c'est une bonne idée avec Noël qui arrive. Si jamais euh, Exactement, on a un manque d'idées. Exactement. Parce
3: qu'on sauve des cadeaux cette année, les gars, mais j'ai pas le budget, moi. Ah bah, oh. Et tu as acheté un appart. Tu veux pas tout faire, quoi. Bah voilà. Ah bah, bah Justement, c'est quoi quand côté un appart ça, Non mais je, je vais même offrir euh, une euh... orange et je vais graver au couteau le sigle NBA dedans. Ah, okay ouais.
1: ou, le, ou le logo de passage en force. Voilà. On ou faire. le Jumpman. Avec un, un bout dessus aussi. Hein. <rire> au
3: en tout cas, on va commencer par
1: quelques, quelques news euh, ce soir. Et bah c'est maintenant.
0: Passage en force, tout de suite Les news, les news.
1: Et On va commencer par une première news. On avait parlé de, de ce joueur, euh, parce qu'il s'est pris une patate de gitan euh, il y a quelques jours. <rire> <rire> du coup, Jordan Poole, il a quand même re-signé avec les Warriors pour 140 millions de dollars, euh, après avoir chopé sa petite bague euh, l'année dernière. Qu'est-ce qu'on en pense je que... bah, pense que pour une patate 140 millions moi bah, j'accepte, <rire> hein, je gros signe, hein, pas de ouais. Est-ce que dans le plan des Warriors ça se tient Est-ce que c'est -ce est un, est un joueur à qui on a voulu donner de la valeur pour plus tard le, pour plus tard le trader ou c'est vraiment du, du, du long terme Qu'est-ce que vous en pensez Non je pense pas, Pardon je pense
2: que au contraire c'est l'avenir. Ouais. Euh, C'est beaucoup plus l'avenir que Draymond Green, on va pas se mmh. mentir. Okay. Et euh, non, et puis. T'as euh, pas peur de te prendre des patates, toi, euh, <rire> non, non, je pense pas qu'il fera la route pour ça. Mais euh, non, en fait, même quand tu vois les highlights de, de, Jason, de, de Jordan Pool. Jordan Pool, pardon. Euh, tu vois quand même qu'il a un jeu qui, qui marche vraiment bien avec, euh, avec Golden State. Il a quand même marqué des buzzer beaters euh, du milieu du terrain. incroyable. Regardez ses highlights, il en a mis quand même quelques-uns, quoi. Et le gars est à droit. Et je pense que ça marcherait très bien dans leur système donc euh, dans la même euh, ils ont aussi prolongé euh, entre Wiggins ouais donc euh, ça, ça prouve aussi qu'ils pensent enfin ils ont bien conscience que leur roster vieillit et qu'il faut aussi préparer l'avenir euh, je crois que les deux c'est sur, hein. ouais, sur 4 ans ouais sur 4 ans donc voilà non je pense que c'est des, des très très bons pics et, euh, et ils ont bien fait de les prolonger Ce serait, serait dommage de les perdre et je pense que c'est dur de remplacer un joueur euh,
3: mm. comme ça quoi bah, je sais que Jordan Poole est arrivé euh, bah... 2000, saison 2019-2020, mais il avait fait un peu de G League aussi. Ouais. Euh, il me semble que Wiggins c'était un an avant, 2018. Ouais, c'est ça. Ouais, donc euh, voilà. Oui, il a été premier pas... tour de draft. Euh, ouais, ça, doit, ça doit être 2018 ou 2017. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Mmh. Et, et donc clairement, il prépare le terrain, oui, euh, tranquillement. Euh, euh, T'offres pas 140 millions à un joueur sur lequel euh, tu ne peux pas miser et mmh. sur lequel euh, tu penses, euh, lui, enfin, tu penses l'utiliser comme monnaie d'échange quelque mmh, part. Mmh, mmh. Non, c'est vous... Quand on voit Comment ils se sont intégrés dans l'effectif Les deux et à quel point ils ont été euh... enfin, Ils ont été importants progressivement, Bien, utilisé, euh... ouais. bien utilisés Et euh, surtout la première saison 2019-2020 C'était compliqué pour les Warriors mm -hmm. Donc non, ils ont su euh... Ils ont su euh, grandir au bon moment Prendre leur place avant que euh, Clay Thompson et Draymond Green reviennent Donc non, c'est que du C'est que du positif de voir ça Et, et à vous? quel âge
4: Jordan Paul Il a 23 ans 23 ans Ouais, donc, un peu plus, euh, vieux quand même un peu plus, continuité euh, c'est euh, assez incroyable de voir à quel point ils arrivent à, à se projeter et déjà dans, même dans le fonctionnement de la franchise euh, c'est pas une franchise, euh, ouais. comment dire euh, pas une franchise boulette où il euh, y, y a une logique, il y a une continuité dans, dans les choix et dans ouais. ce qu'ils essayent de mettre en place aussi il y a une stratégie, je cherchais mon mot une ouais. vraie stratégie, il une logique dans la stratégie donc euh, non non, ils préparent certainement euh, la précurie, je sais pas, mais en tout cas euh, ces signatures prouvent euh, l'envie de la franchise d'être, sur les 2-3 prochaines années, euh, contender euh, et candidat à leur propre succession dès des, des l'an prochain. Puis Avec... il n'y a pas, pas d'autre remplaçant de stéphane Curry au poste finalement
1: c'est lui ou personne.
4: Voilà, donc euh, oui à la création, euh, mm -hmm. voilà. Et on peut en plus, enfin euh, on ne va pas en reparler, mais on pourrait le mettre aussi à côté de Curry, euh, c'est-à-dire que Curry euh, il est aussi euh, très fort, si ce n'est le meilleur, sans ballon et euh, Jordan Poole peut créer et euh, à côté il y a tellement de possibilités à faire sur les lignes arrière entre Jordan Poole Clé Thompson, Stephen Curry euh, dans la continuité du small wall un petit peu de, de Steve Kerr intéressant et puis euh, pour rester sur les, les Warriors et, euh, et parler d'une continuité ou d'un retour c'est celui de, de James Wiseman aussi qu'on verra cette année donc euh, toutes ces petites choses additionnées euh, parce que Wiseman il y a quand même un potentiel euh, on pourrait en reparler assez intéressant mm -hmm. euh, qui a quoi 20 ans Wiseman ou 21 ans mm. c'est ça 21, 21 ans, je crois ouais donc là oui même s'il si, euh, y a une blessure d'un des vétérans mmh. on, peut, euh, on peut légitimement penser que c'est une équipe qui ira quand même en play et qui euh, peut anticiper euh, une blessure sur une demi-saison ou sur une saison d'un de ses vétérans pour être quand même contender et préparer euh, une, une équipe prête au, en avril en mai ou en juin quoi. Donc, euh, <rire> non, on, on, ra on
1: rappelle quand même les Warriors la saison dernière c'est 17ème attaque première défense 53 victoires 29 défaites et ils finissent champions donc euh, voilà, c'est un gros travail hein, d'effectif de Steve Kerr aussi, euh, euh, qui n'a pas eu une partie de ses jeux, son effectif d'ailleurs dès, même dès le début de l'année. Mm -hmm. euh, Clay Thompson est revenu en cours d'année. On sait qu'il a eu un peu de mal à recommencer aussi Clay Thompson par rapport à plus à des blocages mentaux euh, par rapport à l'année dernière, où euh, non, il y a deux ans, pardon, où il sortait d'un problème au genou, il mm -hmm. s'est refait le tendon d'Achille. Donc là, il est en train de dépasser ça. Mais en tout cas, euh, vous y croyez, vous, cette année, les Warriors oui. oui, pour un
2: back-to-back. Pour un Tout, back. Ouais. Tout le temps, euh, tu peux pas dormir sur Steph Curry, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, le mec est, est fou, quoi. Enfin, enfin, je veux dire, il a une adresse, pareil que les Thompson. il est revenu à son top niveau aussi, tu vois. Donc, euh...
3: Quand tu vois le lot de management qu'il a eu dans les, dans la, dans les séries, notamment en Finals pour mm -hmm. Clay Thompson et l'impact qu'il a eu en, en bien maîtrisant son effort, waouh, là, cette année, s'il lâche les chevaux... Euh... Avec un Jordan Poole, avec un Andrew Wiggins euh, sur lequel on ne mettait plus une pièce depuis des années, mmh. bah, c'est bon. Hein. Mmh. C'est un sérieux contender. En plus, ils ont un peu renforcé sur certains
1: postes avec euh, l'arrivée de DiVincenzo notamment, euh, la prolongation d'Iguadala, mmh. Kuminga qui va, qui va aussi apporter euh, sur ça. le poste 4. Donc, euh... Michael Green était là l'an dernier ou pas Ouais. Déjà, ouais.
4: ouais. Voilà, donc bah, de la continuité, mais euh, pareil, il voilà, y a des beaux à côté de joueurs très talentueux. Donc il euh, y a. Euh... Forcément, ils sont forcément euh, ouais, fin, fin, candidats à leur, à leur propre succession, ça me semble assez, euh, assez évident. Ouais. Mais voir. comme on
3: est extrêmement mauvais, enfin, <rire> <c> est <vraiment rire> mauvais en prono chez Passage sûr. en Force, je pense qu'on peut couper la porte en deux et dire play-in, minimum. Voilà. Et euh, voilà. Non, je crois pas, franchement Golden State
2: c'est tellement... Là-dessus, toi je pense même pas qu'on puisse se planter. Non, ils ont. Pourtant, tellement on peut de se planter sur beaucoup de choses,
4: hein, Mais là, je pense. On... La les... table est en quoi
2: déjà <rire> En bois. Très bien. <rire>
4: ils ont tellement de marge de progression par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire qu'on les attendait pas là où ils étaient l'an dernier. Mmh. Ils ont ouais, réussi carrément. à faire avec de la continuité, avec euh, un Curry qui est en fait là en, en train de maîtriser son jeu. On aurait pu avoir des doutes, quand il avait 27-28 ans, se dire, bah, passer ses 30 ans, c'est un joueur extérieur, ça va redescendre assez vite. Il va, voilà, redescendre dans ses capacités athlétiques d'adresse après le pic de sa carrière, mais en fait, il est aussi fort, voire plus fort, euh, physiquement euh, et... Clay Thompson n'était pas à 100% l'an dernier et ouais. James Wiseman revient et il y a de la continuité et il y a Wiggins mm -hmm. qui est, qui lui va arriver à son pic et Jordan Poole voilà de la continuité avec bah, il a 23 ans donc il n'a pas fini de progresser donc c'est à dire qu'ils ont des assets euh, collectifs et individuels en plus par rapport à l'an dernier
2: mais ça où c'est fort c'est qu'en fait ils ont déjà un big three qui est en train de de montrer l'exemple pour l'autre big three qui est en train mm -hmm. de tu vois donc euh, on leur montre la voie c'est royal parce qu'il y a plein d'équipes qui quand ça ne va pas euh, déconstruisent tout mais mm -hmm. en fait il n'y a plus de leader enfin c'est-à-dire que tu peux avoir un top jeune, un top rookie, mais en fait si le rookie n'a pas d'exemple, n'a pas de vétéran sur qui il prend exemple, mmh. il progressera pas aussi vite que s'il a du monde. Et du coup là en fait ils ont, ils ont tout bon sur toute la ligne, même sur les prochaines années quoi. Ouais. Sur les 4-5 pro prochaines années, enfin tu les vois pas, euh, quoi. tu vois pas d'erreur quoi.
1: Mmh. Ouais. On va parler d'un autre potentiel contender à l'Ouest. Je voulais parler de Minnesota avec justement lui, D'Angelo Rossell, le meneur de Minnesota, qui lui n'a pas encore été prolongé. Est-ce que c'est un signe qu'il ne va pas finir la saison avec Minnesota Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un bon choix de Minnesota de ne pas l'avoir prolongé Sachant que sur le, sur le poste de meneur, à. à, à, à... À Minnesota, il n'y a que lui. Derrière, c'est Jordan McLaughlin ou Austin Rivers. Ce qui n'est quand, quand même pas foufou. Est-ce qu'ils attendent euh, pour trouver un, un autre meneur qui euh, les amènera peut-être plus loin que D'Angelo Russell Est-ce que c'est un manque de confiance
3: bah, Tous les gros meneurs euh, ont signé. Donc à mon avis, <rire> c'est juste une question salariale euh, et ça va se régler. Ouais. Enfin, <rire> ça, ça tu crois, pas, crois Ça ne peut pas ne pas se régler. Ouais. On est trop tard dans la saison et surtout, on a... Tous les postes 1 qui sont, euh, qui sont avec des contrats maintenant, enfin les bons postes 1, mm -hmm. tu le remplaces par qui
1: Ouais c'est ça, moi je me pose la question. Qui mais est, est sur le marché
3: en poste 1 actuellement et avec un niveau euh, à minima Containers celui de. Ouais.
2: play-off ouais. Mais
3: est-ce que si tu trouves tu... que D'Angelo Rossol est un bon posteur Là n'est pas la question. Bah, <rire> enfin, la après, question après, est là aussi, oui, euh, c'était la deuxième partie de ta question. En... Non clairement, euh, c'est pas... Euh... Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui quand ouais. même. non. Par Après l'année la dernière IPTV. il est sur du 18 points, 3 rebonds, 7 passes, qui est quand même pas dégueu pour. Ouais, un... ouais. Après en termes de création, oui, on peut en attendre plus de lui. Ouais mais il va peut-être y avoir un déclic cette saison avec quand même la, la grande nouvelle arrivée euh, bleu blanc ouais. rouge.
1: Avoir, hein. On a vu quelques scrimmages, quelques quelques passages intéressants, avec Rudy Gobert
4: notamment. Ouais. Ces statistiques individuelles, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'elles montent avec l'arrivée de Gobert euh, mm -hmm. sur euh, tout ce qui est sorti d'écran. Mm -hmm. Il a un jeu intermédiaire, Russell, qui est assez intéressant, et la création derrière, euh, derrière les pics, justement. Il mm -hmm. mm -hmm. euh, faut dire que les écrans de Carl Antoniton, ce n'est pas ceux de Rudy Gobert. Donc, euh, peut-être qu'il va augmenter en réussite ses choux derrière les écrans, passer peut-être à 21-22 points, et nécessairement augmenter sa, son lot de passes décisives, Bien sûr. Euh, avec euh, voilà. Toutes, toutes les ballons, tous les ballons qu'il va pouvoir balancer en l'air pour Rudy, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il augmente euh, réel, numériquement ce qu'il fait ouais. après dans l'impact réel dans le jeu et euh, sur une saison je ne sais pas, à voir. à voir On y croit cette année aux Warriors vraiment euh,
1: Contenders ou au moins aux aux Wolves aux Wolves pardon.
4: Mmh.
3: <rire> La
1: là question, là alors, par contre Play-in play ouais. play okay. ouais.
4: Neuvième Moi Mais... ouais, je... C'est nouveau, en fait c'est nouveau comme projet. Il y a, il y a, certes il y a Karl-Anthony towns là ils vont se décaler réellement en 4, il va plus jouer 5. Est-ce qu'il va vraiment avoir la liberté Est-ce que son volume de tir va augmenter Est-ce que le fait de ne pas devoir défendre sur les gros 4 ou les gros 5 adverses parce que c'est Rudy qui va devoir faire le boulot Et en même temps jouer avec deux mecs au-dessus de 2m10 dans la NBA moderne il y a trop de trop, ouais, trop questions, trop d'incertitudes, mais en tout cas c'est assez, euh, assez excitant de, comme modèle euh, de, de performance, voilà, de partir avec euh, un poste 5 titulaire défenseur, un poste 4 de M10 euh, mm. euh, top scorer, et puis mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu met autour d'eux pour que ça fonctionne dans la NBA moderne. Tu vois par exemple quand ils vont jouer Warriors avec Greenland 5. Mm. Euh, bah, je suis curieux de compliqué. voir comment euh, comment les coachs vont s'adapter. Donc euh, beaucoup d'incertitudes, mais ça peut être intéressant de voir si... ce que. Est-ce bah, que c'est pas Cleveland bilan, euh, euh... Cleveland n'avait pas lancé la voie un peu avec euh, leur, ouais. leur équipe
1: grand, grande avec euh, du Jared Allen, mm -hmm. du Evan mm -hmm. Mobley. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'ils n'ont pas lancé aussi eux un, un
3: autre mood dans l'NBA NBA bah, À voir si c'est une mouvance ou pas. Effectivement, il ouais. n'y a que les Wolves qui ont vraiment adopté ce système bah, à l'intersaison. Par contre, oui, euh, c'est une équipe qui va être capable d'ajuster là on ne sait même pas sur quel pied danser Effectivement, mmh. quel volume de jeu il aurait en poste 4 par exemple qu'Anthony euh, Towns, est-ce qu'au final il ne ferait pas euh, plutôt doublon avec, euh, avec Gobert, on n'en sait, on, on sait absolument rien donc à la mi-saison ils feront le bilan et ça mmh. leur permettra aussi de faire un gros lot de management quitte à finir euh, bah, moi je les vois 9ème mais mmh. euh, quitte à finir 7 e ou 8 mmh. e euh, peu importe le pic derrière euh, du moment que les gars soient en forme pour la première série quoi.
1: Ok Dernière news, un peu, plus, euh, un peu plus légère, il y a 25 ans, jour pour jour, 17 octobre, euh, 17 octobre 97, euh, Paris accueillait Michael Jordan et les Bulls pour un match contre le, contre le PSG Racing. Hum, hum, hum. Avec que
3: Vous
1: avez une aviez... apparition à
3: McDonald's,
1: une apparition ouais, McDonald's à nulle part fait, ailleurs.
4: Ça.
3: Ouais. <rire> ah ça se
1: rappelle des souvenirs Antoine.
3: Ouais. Bah je l'ai vu. Ouais Ouais. Et moi bah, je ne l'ai pas
1: vu donc je voulais vous faire un peu réagir là-dessus parce que moi on ça a a, un On a regardé
3: en famille. Enfin, okay. en famille, sauf ma mère hein, qui, euh, qui s'en moquait comme d'une guigne Ok. Et, euh, non, non, je m'en rappelais que très peu et c'est en revoyant il y a quelques temps. Bah, c'était euh, post euh, The Last Dance, heure sortie et on avait vu bah, effectivement Georges Eddy qui était invité, qui posait les questions et qui traduisait aussi. Euh, enfin, qui, non, il traduisait pas, il y avait quand même un, mmh, un, un, un voice-over, mais euh, c'était marrant quoi. Et puis, euh, cette photo euh, de lui devant la Tour Eiffel, là, qui a été reprise par oh, Caruso et les Bulls euh, à cette intersaison, c'était quand même marrant. Les gars, vous aviez
2: des souvenirs de ça Vous avez vu euh... Non, pas non. du tout. Moi, j'ai je, je commencé à regarder le basket assez, fin, assez tard. Euh, ouais, J'avais 20 ans, quoi. donc euh, il n'y avait pas ça à la maison. Donc, c'est vrai que ce pas un événement que j'ai pu suivre... Euh... Malheureusement.
4: Mm. Et Taigo Eh bien moi, malgré le fait que je fasse 40 ans, je ne vais pas trahir mon âge. Donc j'étais un peu jeune pour regarder le match. <rire> ou en tout <rire> cas pour en avoir des, des souvenirs. Mm. Donc euh, non, non, mais par contre, je, je me souviens a euh, posteriori quand j'ai commencé le basket, de, de certaines images qu'il y avait encore, euh, des, des posters de la Fédé ou euh, des, voilà, des images un peu de, de marketing euh, de cet événement-là. Notamment sur l'arbitrage, parce qu'il y avait un arbitre de la région des Pays de la Loire qui a arbitré ce match-là. Ok. Voilà, donc euh, voilà une grande famille du basket du, du Choletais. Et euh, donc euh, voilà, dans les salles à Cholet, euh, c'était euh, plutôt euh, commun de voir euh, Jordan à côté de, de l'arbitre en question. Donc euh, donc non, pas de souvenir, mais j'ai quand même euh, voilà eu des images a posteriori de, de ce match là C'était
1: les, les prémices de, de, de l'expansion de, de la NBA. Aujourd'hui, maintenant, on a des matchs à, à Tokyo, à Abu Dhabi. On en parlait la semaine dernière. Là, c'était les, les, les McDonald's Tour.
4: Team, quoi. Voilà. ils sont en train de comprendre que voilà la NBA peut devenir un, un, un objet de, de marketing et de, de commercialisation internationale donc à euh...
3: bah, quand justement un prochain match euh, en France on la un... enfin, NBA a avoué euh, repenser ouais. à la France mais mmh. pourquoi pas euh, justement une ville historique du basket et non pas Paris ouais. ça pourrait être aussi une je pense qu'après la NBA chose, a besoin hein. de standards au niveau de, mmh. de salles euh, ça, que ça, peu, de,
1: la... peu, de, peu de villes peuvent se permettre il y a Londres j'imagine mmh. non mais j'imagine
2: peu de...
3: que peut-être Lasvel pourrait accueillir à
1: l'avenir mmh. ouais c'est possible c'est possible plus avec les connexions avec Tipeee euh,
2: mmh. c'est possible ah, pour nous il vaut mieux que ça reste à Paris quand même
3: ouais oui ça c'est un, un peu plus loin, C'est un peu plus loin, mais en même temps, est-ce que tu comptes avoir
2: des places <rire> euh, Non, pas cette année, mais dernière, j'avais essayé, ouais. Ah bah, on avait ah bah, tous on essayé, tout on avait essayé, on avait même euh, essayé ouais. les accréditations
3: via Prune, ça n'avait ouais, pas, pas marché. Hein. Mais ouais, <rire> ouais
2: mais, non, mais franchement, c'est super... Moi, j'ai eu la chance ouais. de, de voir les matchs de pré-saison euh, quand j'étais à Montréal. Mm -hmm. Et c'est vraiment... Alors là, c'est même pas un match de pré-saison, ouais. c'est un match de saison. Mm -hmm. est encore plus fou, mais euh, non, enfin... C'est sûr qu'à Paris, ça vaut le coup d'essayer quand même. C'est sûr. tu vois. On a deux heures en train, ça c'est bien, quoi. L'NBA sera jamais plus proche que ça, je pense. Hein. Ah, bah oui. Hey, c ça où le tout, c'est d'avoir des places, quoi. Ouais, ça. <rire> ouais, il ouais, faut, faut attaquer le serveur, quoi. Il faut y aller. En tout cas, merci,
1: les gars, pour, ces, euh, pour cette première partie de, de news. On va faire une première pause musicale. Tu nous as concocté. Ah quoi allez, on va, va
4: retourner vraiment très loin en arrière. On va faire MC Solar avec Obsolète. Ah ouais, oh ouais oui, je mais sais mais pas. J'adore. pas ce époque, euh, Michael stilé, Jordan, stilé. Euh, pareil, quoi Ouais, on
1: est peut-être en lien. Ouais, vrai, ça doit être dans les mêmes années, absolument. <rire> allez, on se retrouve juste après. pour en parler perspectives.
5: est en vogue mais on les a remplacés par des digicodes Dans ma ville il n'y avait pas de paramètres Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette Le passé me revient comme un bill Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Prost. L'air y était pur, Paris plus beau Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos Oh shit, à la télé y'a plus de speaking a des films de série B ouais. que j'estime à 15 centimes Les têtes nous plaquent ces films de 3 pieds 7 que je mâle, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes Obsolètes, mais stylé la phrase qui suivra L'homme qui capte le Mac et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique, c'est solité à l'élite qui élabore depuis des décennies, une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique A masquer, la place en hypothèque, puis inscrit en italique sur son agenda. Le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre est que sa compagne de l'oreillette, comme à mes oreilles, la variette, sa qui rime avec top soleil. Seule était aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli Pour des services rendus elle me dit je te paye en nature Et je reste stoïque quand elle me tend des confitures Ceci est oublié quand au mois de décembre Elle me téléphone et me dit passe me prendre Bref J'en abuse avec délectation Douce comme de l'hydromel, je suis en affection Puis me glisse, mimisse, entre les cuisses Lisse de la miss, ses yeux se plissent Et elle dit stop ton vice, je suis comme une balle Elle joue le rôle d'une raquette L'endormeuse allumeuse se prend pour une starlette Mais sache que dans les cinémathèques T'es pas que pète, des suettes sont classés Dans les au rayon rayon solette
0: passage en force tous les lundis soirs dès 20h sur Prune 92FM. 92FM.
1: 20h22 sur les ondes de prune 92 FM t'es dans passage en force on est encore là pendant une bonne quarantaine de minutes et là on va s'attaquer à ce qu'on sait faire de mieux dans passage en force bah je, je crois que clairement si, euh, si, si on avait un skill à mettre en avant c'est notre capacité à pronostiquer ou en tout cas à faire des, des perspectives euh, euh, sur ça au même niveau que le dunk
2: je pense ouais, vrai, ouais, au même niveau que le dunk skills, de Mat ouais. Mathieu je pense ouais, exactement <rire> mais aussi Attends il y a des vidéos Antoine <rire> aussi on a un petit gif ouais, qui ouais. tourne <rire> C'est moi
3: qui ai pris la vidéo en même temps <rire> non Mais moi je me suis même pas essayé au dunk il ouais. me semble Ah si 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 c'était sur un 2m0 <rire> C'était sur un 2m60 donc oui 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 C'est dommage Mathieu Moi j'ai jamais essayé <rire> Vraiment j'ai jamais essayé
2: Moi je sais plus small ball euh, tout ça tu vois Genre, Ouais ouais Ah euh, shoot 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 shoot. Je loupe ouais, tout, tout mais shoot ouais, <rire>
1: Du coup, euh, je voulais qu'on parle ensemble des, bah, des équipes, des joueurs, des rookies euh, qui, qui, qui vont être à suivre euh, pour, pour chacun. Peut-être commencer déjà par... Euh euh, par, euh, par les rookies euh, est-ce que vous avez des noms de rookies que vous, vous avez envie vraiment de, de, de voir jouer cette année euh, que ce soit dans votre équipe ou, euh, ou, euh, ou une autre équipe hein, d'ailleurs hein. euh, pour, euh, pour rappeler au niveau de la draft les, le, le, celui qui est arrivé en premier hein, c'est Paolo Banchero euh, qui, est, qui a été drafté euh, du côté de Duke pour aller euh, rejoindre le Magic on a eu Chet Holgren, bah, malheureusement on ne le verra pas cette année ce qui s'est blessé au niveau de la cheville il va, ça va être année blanche pour lui du côté des Rockets, on a Jabari Smith. Euh, du côté des Kings, on a Keegan Murray. Du côté des Pistons, on va retrouver Jaden Ivey. Euh, je vous fais les dix premiers. Il y a Médénic Mathurin aux Pacers. Jaden Sherp aux Blazers. Dyson Taniels aux Pelicans. Jeremy Sochen aux Spurs. Et Johnny Davis aux Wizards. Est-ce que déjà parmi ces, ces, ces noms euh, Ou d'autres d'ailleurs Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont vous faire cliquer cette année
3: Antoine bah, moi oh. euh, bon, j'avais Tchète.
1: Ouais, ok, celle qui va pas jouer. Bravo. J'avais Tchète, mais. T'étais euh... prêt à regarder le Thunder
3: quoi. Bah euh, oui, puisque c'est quand même l'équipe favorite en plus de notre, de notre ami Charles et c'est une équipe qu'on regarde peu. Ouais. Donc euh, ça aurait été justement le bon moyen pour commencer à regarder les euh, les enfin O'Keeffe. Mm -hmm. euh, bon après il a il a quand même mal géré son, mental, enfin, son sa préparation de saison.
1: Il faut pas jouer contre le Il contre, contre a James. Il a voulu, il a voulu faire le kick-off. Euh, ouais.
3: <rire> Mais bon. Euh, non, bon, franchement, le top 10 m'a l'air aussi. Enfin Ils sont tous polyvalents. Mm -hmm. euh, moi, je pencherais forcément vers les plus vieux, ceux qui ont deux années universitaires au moins. Donc, moi, je pensais euh, principalement à euh, Tai Tai Washington. Ok. Ok. Me dis pas pourquoi j'ai pas vraiment suivi sa saison, mais. C'est il... le feeling quoi. Ben, c'est le feeling, après c'est quand même celui qui a le plus à progresser, je pense, en trois points. Mm -hmm. euh, il me semble qu'en stat il était qu'à 35% sur la saison, là où tu en as beaucoup dans le top 10 qui sont entre 40 et 44%. et okay. Washington, on, re,
1: on rappelle, il arrive de Kentucky. enfin Il a été drafté par les Grizzlies, mais il a rejoint Houston.
3: Ouais. Et euh, voilà, Houston, il y a de la place. Houston, il y a la possibilité de se faire, euh, de se faire les dents, de gagner mmh. du temps de jeu très rapidement. Donc, euh, je pense que c'est l'un des rookies qui a les conditions les mieux réunies pour gagner du temps de jeu et surtout,
4: mmh. euh, gagner en stats, tout okay. simplement. Hugo Eh bien, moi, je, je vais pencher pour le top 11 de la draft avec okay. Ousmane Dieng, le français, Cocorico. Voilà. Donc... Euh, je n'ai pas beaucoup plus d'informations, ou euh, voilà, vraiment, je vais être honnête, j'ai pas énormément suivi euh, la draft à part Chet Olgrim, ouais. ouais, donc euh, je voulais pas en reparler. Euh, mais par contre, Ousmane Dieng, donc euh, qui a été drafté à la 11e position, joueur français. Par les Knicks Ouais. Formé au stand fédéral, mm -hmm. et puis qui a été faire comme Hugo Besson l'an dernier, un petit tour euh, du côté de, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. New, Zé New Zealand, ouais. New, mmh. Zélande, mmh. ça, New Zealand. Les New Zealand Breakers, ouais. Donc, euh, un profil euh, très atypique, néant, enfin très atypique très atypique pour le, on va dire le, le jeu européen mais donc qui a, qu a toute sa place en NBA, 2m8, poste 3, très longiligne, euh, un joueur lui plus en développement, peut-être moins près euh, que le, par rapport au joueur dont tu parlais à l'instant Antoine mais euh, bah, ça va être intéressant quoi, le premier français de ce profil là, à être drafté, et peut-être avec ce potentiel-là dans la NBA moderne, mmh. avec voilà des ce qu'on appelait des freaks il y a 10 ans, ce ne sont plus des freaks, hein, ça va devenir la norme mmh. euh, pour, pour la performance, les ganisses, etc., donc des joueurs au-dessus au de 2m5 jusqu'à 2m10, capables de tout faire avec la balle. Capables euh, de jouer quasiment à n'importe quel poste. C'est ça, voilà, c'est mmh. des mecs qui peuvent aller du poste 2 jusqu'au poste 4, c'est un jeune joueur, il est de 2003, donc ça lui fait 19 ans, donc... On parlait de masse la semaine dernière avec Victor, Victor Mbaniama, lui mm -hmm. c'est pareil, c'est un joueur qui, qui va avoir son potentiel athlétique et physique dans 7 8 et entre les mains de la NBA. NBA. Donc euh, un joueur à suivre, euh, peut-être pas, euh, peut pas performant dès la saison prochaine en NBA, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que par exemple on avait des attentes quand Kylian Hayes est arrivé euh, pour faire tout de suite une grosse saison, euh, mm -hmm. drafter la 7 position. Là il est drafté pas très loin, drafté 11, mais plus un, un prospect euh, okay. à mon sens. Donc euh, voilà, ne pas être trop pressé, mmh. mais sur les minutes qu'il aura l'an prochain, regarder comment, essayer de bien regarder comment il est utilisé et puis voir euh, ce qu'il est capable de faire entre le mois d'octobre et puis peut-être euh, euh, des matchs euh, arrivés au mois d'avril ou à la fin quand ça tankera ou quand il mmh. y aura un mmh. petit mmh. peu moins d'enjeux euh, où il va peut-être jouer 15, 20, 25 minutes. Et donc là on verra peut-être tout son, tout son potentiel ou ce qui peut amener à une franchise. Donc euh, voilà, bleu, blanc, rouge, euh, histoire coup, de changer. Du coup <rire> il joue euh, lui il a été euh, il a été tradé à OKCI coup. Pour... Voilà c'est ça, donc euh, il va avoir du Normalement il aura aussi du temps de jeu. Il et aura, puis euh, à son poste, il euh, y avait un joueur qui devait jouer et qui ne va pas jouer, dont on vient de parler. Donc mmh. euh, peut-être que <rire> peut peut qu'il arrivera plutôt dans les rotations. À voir comment ça
3: match bah, déjà avec Vavan. Mmh. s'il si le prend sous son aile si Ah non mais euh, il a il été son... drafté
1: à OKC donc euh, il jouera pas avec Vavan. Oui, oui pardon. Oh
4: là là. Ah ouais. Vavan oui le mec qui donne les bouteilles d'eau à OKC là, c'est <rire> celui-là même. Ouais. <rire> non mais après Vavan, il a quand même 23 ans de métier. Voilà,
3: donc il sait ce qu'il sait. Il a appris le français en espérant qu'il y ait des joueurs qui euh, arrivent dans, dans la franchise. Malheureusement ça s'est jamais fait. Et là c'est l'opportunité voilà. de sa carrière. Ouais.
2: <rire> Arnaud euh, bah, moi je vais continuer dans, dans la même lignée, moi c'est plus Moussa Diabaté, okay. euh, l'autre français euh, bah, un peu dans le même genre, hein, 2m08, ouais. euh, pivot, euh, qui, euh, qui moi me donne bien envie de, le, de voir un peu son, son évolution, uh -huh. euh, si vous êtes sur euh, Instagram vous avez, ou Facebook je pense que vous avez sûrement dû voir son dunk euh, qu'il a claqué euh, ouais. sur les nuggets, euh, il a des... Euh, donc en fait, ça Surtout quand on te l'envoie Ouais, non. <rire> je l'ai envoyé Antoine en DM Et euh, non, franchement, en fait, il a des stats que je trouve euh, intéressantes. Il, y a, il, y a des... il a vraiment un impact au rebond. Et, euh, et je pense qu'il peut avoir une bonne sortie de banc. Et donc, il ne sera pas 5 majeurs ou quoi que ce soit. Hein, ouais. Mais, euh, mais c'est quand même un joueur où je suis curieux de voir l'évolution qu'il peut avoir. Sachant que en termes de pivot, aux Clippers, il y a de la place quand même.
1: Ouais. Parce qu'on rappelle, il a été drafté par les Clippers, il nous arrive de Michigan. C'est ça, à et... la 43e position. 50, ouais. Donc, euh, donc puis, voilà. Puis le fait d'avoir euh, peut-être euh, du Batum dans le coin, ça peut, ça peut aider à l'intégration. Carrément,
2: ça c'est cool aussi, ouais. voir un Frenchie qui va l'aider à, à bien s'intégrer. Mais après, bon, il est déjà, vu qu'il joue en université américaine, hein, il, il va pas être perdu non plus, on va pas... Mm -mm. Mais euh, non, voilà, moi c'est un joueur, euh, je suis assez... Euh... Enfin, je suis curieux de voir ce qu'il peut faire. Okay. Voilà, ce qu'il peut amener. Et puis après, il faut voir son temps de jeu, parce que là, il a eu un peu de temps de jeu. Euh, pendant les matchs de pré-saison, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, on a joué les Nuggets, on a joué Portland, tout ça, ça s'est bien passé. Et avec les Timberwolves, ça a été compliqué pour lui. <rire> donc, euh, et je pense que ça va être le cas de beaucoup de pivots, donc ça va être euh, ouais. intéressant de suivre tout ça.
4: Qu'est-ce voilà. qu'il y a aux Clippers en rotation sur les postes 4-5 des joueurs qui pourraient être en concurrence avec Covington.
2: Mais tu vois, après, <rire> je suis obligé
4: d'aller chercher, je ne sais pas exactement. Donc, pas forcément des joueurs avec son profil en plus. Non, bah non c'est ça, c'est ouais, vraiment,
2: ouais. je te dis, il y a de la place, quoi. Marcus Morris, en cartes. Des stretchers, quoi. Des, mmh. a là, voilà, sont... mais il est pas très haut, quoi. Donc, mmh. euh... donc non, après, voilà, mmh. c'est tout, en fait. Il n'y a pas de mec très, très haut, quoi. C'est ça. Donc, euh, après, bon, ouais, non. Non, franchement, en pivot pur. Mmh. Euh, après, euh, Elie, Elie Fort, il y a du monde, mais. Euh... Mais pivot pur, aller chercher de la hauteur, chercher des rebonds. Ouais, peut-être plus que ça, un profil
4: défensif. Hein, ouais, bathe, il est long, mais ce n'est pas un énorme protecteur mmh. des cercles non plus. Voilà, C'est quelqu'un qui, qui a des qualités dans les mains. Covington, il va être là pour tirer. Donc oui, il y a peut-être la mais place. Tu vois,
2: si, si, ce que je ne souhaite pas, mais si quelqu'un se blesse, il y, y a moyen pour lui mmh. de, de step up. Donc, mmh. euh, donc, voilà. Mais je pense que c'est pareil, il va avoir un temps de développement. Euh, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse des perfs cette année, mais euh, bon, c'est intéressant. Voilà. Okay. voilà trois
1: noms à retenir Titi Washington du côté de Houston. On a Lien du côté de O'KC et du coup, du côté des Clippers, Ramoussa Diabaté. Et toi Ouais, et toi Moi, ça va plutôt être du côté de des Kings. King Murray. Ce joueur m'intéresse. Je sais pas pourquoi. Il... J'ai vu, vu quelques matchs d'Iowa, en fait. Enfin, je suis tombé dessus parce que BeanSport diffuse, diffuse des matchs d'universitaire. De, de, de de universitaire. Et je ne sais pas pourquoi ce joueur m'attire dans sa, dans, sa, dans sa façon de bouger, dans sa latéralité, dans sa hauteur, dans sa dextérité dans sa, dans sa, dans sa un peu avec la balle aussi. Donc euh, je ne sais pas, je me dis qu'il y, y a un truc à faire. Il fait top 4, euh, ce que je ne m'attendais pas forcément. Je pensais qu'il allait être drafté plus bas. Donc ce qui prouve que les scouts voient en lui un, 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 un potentiel euh, réel. On va voir si au Kings, euh, qui est pas forcément une équipe Contenders, euh, qui est plutôt euh, en, en reconstruction perpétuelle, s'il va pouvoir ouais. quand même se, se faire une petite place.
2: Euh, on verra. Ce serait bien qu'ils finissent leur construction un jour, les Kings, quand même. Bah on sait pas. C'est hein. quand Ah <rire> c'est <compliqué>, hein, <ouais. rire> horrible, il euh, y avait un truc là-dessus sur leur, leur choix de draft. Ouais. Et euh, c'est quand même une des équipes qui se plante le plus sur leur choix de draft. Mm -hmm. Donc euh, j'espère que ce n'est pas le cas ici, mais... Euh... Et, et pourtant, ils ont pas, du ils mal à trouver garder euh... les mêmes scouts.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui, 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 moi, qui moi, va m'intéresser euh, cette année, donc il joue au poste 4. Après, et DJ,
3: c'est quoi ton pic Bonne question, les gars. <rire>
1: <rire> euh, un joueur euh, que vous allez suivre, pas forcément euh, candidat MVP, MIP ou autre, hein, c'est. Merci Julien. Un album peut-être ouais. Mon dieu, non pas ça. Non, non 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 Le sketch au guignol à la limite mais. Ouais, je
3: crois qu'il a compris la leçon là. Ouais. Il s'est mis en fait dans Lasvel, il s'est mis un petit peu partout pour justement s'empêcher d'avoir le temps d'écrire un nouvel album. Je pense que c'est ça. T'imagines même pas. Euh, non, je vais à suivre.. Euh...
2: Moi je vais être hyper chauvin, euh, kawaii quoi. Ouais. J'ai trop hâte de voir. Euh que tout le monde a l'air de dire qu'il a pris du muscle, qu'il est encore mieux qu'avant, alors mm. bon, c'est déjà compliqué d'être mieux qu'avant, et, euh, et après ça c'est normal, hein. c'est pour bien faire vendre, et, euh, et les médias adorent ça, mais euh, non je suis, je suis curieux vraiment de voir le retour de Kawhi, avec euh, Paul George aussi qui va pouvoir l'aider, qui vont pouvoir, ils vont pouvoir être complémentaires tous les deux, donc euh, je pense que ça annonce de très belles choses, et, euh, et voilà, autant sur le plan offensif que défensif, je pense on, que ça de, de Kawhi sens. Voilà. Ce joueur, c'est un couteau suisse, quoi. Puis avec bah, les mains qu'il a, c'est <rire>
4: le mec est partout, quoi. Hugo, euh, moi, ça va pas être très très original non plus, mais c'est assumé, hein. c'est ouais. LeBron. Ok. Voilà. Je pense que c'est important de, de comprendre Qu'il il lui reste pas non plus six saisons. Mmh. Quoique, c'est ton On, On jamais. sait jamais. Hein. Hein parce que c'est pas le Tom ready de ready du basket. Il a, ouais, il a, ça. Il a 37 ans. Hein. Là, il est de 84. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça, il va avoir 38, 38 cette ouais. année. Ouais. Au 31 30, décembre, je crois ouais, c'est ça. exactement, de la toute fin de l'année. Mm. Donc, euh, non, euh, Libron, parce que euh, normalement, ça va être à 40 000 points. Enfin, mm. pas 40 000 points, pas sûr d'aller aux 40 000 points, mais normalement, il devrait passer devant euh, Karim, Karim Abdul-Jabbar. Ça mm. devrait lui prendre une cinquantaine de matchs cette saison. Donc même s'il a une blessure, comme il a pu avoir sur les dernières saisons, mmh. il devrait pouvoir faire 50 matchs, je l'espère, mmh. je touche du bois. <rire> euh, et, euh, et puis voilà... Euh euh, je suis pas persuadé que ce soit plus, beaucoup plus alléchant que les saisons précédentes aux Lakers, enfin les deux dernières ouais, qu ouais. qui ont passé le titre euh, c'est toujours la même chose en fait, ça va être euh, la question de savoir si Anthony Davis peut jouer euh, au basket ou pas voilà. toute, toute une saison des voilà, ouais. pour commencer, parce que s'ils sont tous les deux sur un terrain ça peut quand même être, euh, sans parler d'aller chercher un top 5 à l'ouest, ça peut mm -hmm. être compliqué et puis s'ils sont en forme, mais c'est la voilà, c'est le même pari depuis deux ans donc Lebron parce qu'il va performer à 38 ans, parce qu'il qui sort d'une saison à 30 points, à 37 ans. Euh, euh, voilà, parce que bon, moi, c'est le joueur qui m'a fait aimer le basket, donc euh, forcément, j'ai envie de continuer à, à le voir jouer à, à très haut niveau continue à battre des records, continue à susciter autant de haine, parce que s'il suscite autant de haine, ça veut dire qu'il est quand même tout seul dans son, dans son élément et dans, son, euh, dans sa petite bulle tout là-haut, donc euh, non, non, très pressé de voir. Et puis j'ai vu encore cet été qu'a priori il avait ajouté un ou deux moves à sa palette, donc euh, je suis pressé de voir ça, voilà. Une
2: petite question par rapport
4: à ça, genre, est-ce que tu préfères le LeBron de Miami, le LeBron de Cleveland ou le LeBron ouais. des Lakers ouais. T'imagines déjà, tu peux poser cette question-là. <rire> ah ouais, ouais, euh, C'est dur parce que dans le jeu et dans la domination physique, athlétique, le, le, le LeBron de 2011, où il, normalement il doit avoir le titre de défenseur de l'année, c'est-à-dire il est en 27, il domine largement de, du côté offensif du terrain et en défense il est inarrêtable. Euh, moi, j'ai quand même beaucoup suivi la NBA, j'ai commencé à me lever la nuit. Euh, ce qui n'est pas bien pour regarder les matchs mmh. euh, quand il faites revenu, vos devoirs c'est pas bien c'était l'époque de Charles là où je devais faire mes devoirs ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> et euh, bah voilà bref <rire> <rire> et, euh, et non non Cleveland c'est incroyable pour le storytelling en fait c'est l'histoire américaine ouais. et puis donner ce titre là euh, face aux Warriors 73-9 euh, voilà il y a un truc un peu euh, très américain que j'aime pas tout le temps mais là c'était avec LeBron donc j'ai bien aimé donc euh, non les, les Lakers euh, il s'est écarté il a rajouté euh, euh, les fadeaways qu'il faisait déjà mais il a mmh. commencé à être à droit de loin à trois points, points et euh, mais il y a un truc un peu quand même Los Angeles il prépare la post-carrière que j'aime un petit peu moins dans le, dans le retour dans l'Ohio okay, okay. euh, cet état un petit peu dur à d'ouvrier où il euh, n'y avait pas eu de titre depuis 47 ans et enfin il donne ce titre là euh, dans Cleveland 2017 et puis les playoffs 2018 où on saura jamais ce qui se passe si J.R. Smith remonte au panier après le rebond offensif mmh. parce que pour ah moi s'il si y a 4-0 mais mais alors, alors ça c'est ouais. l'un des plus gros watifs hein, parce ouais. que je suis désolé mais Lebron qui en colle 51 sur le match 1 mmh. s'il gagne ce premier match-là à l'extérieur mais bon on va pas remuer le couteau dans ah la plaie mais tête. ça
2: c'est le plus beau même de, mais oui. de non mais, mais oh, voilà
4: la tête de Lebron quand il faut ça c'est ça donc, euh, non, euh, oh ouais. Libronto Lib Lib <rire> 2018, quand même. Enfin, moi, euh, même si c'était Libran, quand tu le vois prendre les fadeaways sur, euh, sur la tête de, de toute la ville de Toronto, là, le Game, game ouais. 4 ou Game 6, enfin, là-bas, c'est incroyable. Donc, ouais, Libronto 2017, Cleveland.
3: 2018, Cleveland. Ouais, ok. Hum. Antonio euh, Si j'étais chauvin, et je ne le suis pas particulièrement, je dirais Michael Porter Jr. Tu penses qu'il va jouer avec son dos À voir. Ouais. Mais je ne suis pas chauvin, donc, donc euh, Jimmy, Jimmy Butler. Butler. <rire> Jimmy Butler cette saison. Ok. Euh, ça fait trois ans que Miami est revenu sur euh, le devant de la scène à l'Est. Ça fait deux ans qu'on n'entend plus trop parler d'eux après leur finale, euh, leur finale en 2020. Mm -hmm. euh, Jimmy Butler est toujours censé être le leader. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec les quelques changements qu'il y a eu dans l'effectif, avec les quelques départs surtout, euh, et surtout l'arrivée de Victor Oladipo, quoi Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette saison, enfin, quoi Moi, ouais, déjà, il va aller chez le coiffeur non. Parce que ça va pas du tout. C'est pas que ça va pas. Ah bah c'est <rire> que c'est peut-être une étape intermédiaire vers euh, quelque chose si de
2: différent. Si vous n'avez pas vu la coiffure de Jamie Butler, je vous invite à aller voir quand même sur les réseaux sociaux. Il a des dreads, mais, euh, mais des dreads euh, vraiment ratés. Quoi. Enfin, c'est pas genre le méchant pas. haïtien dans Bad Boys 2. Quoi, tu ah, vois. Ouais, ouais. Des, des dreads, mais ça fait dégarni et ça fait des dreads au milieu. Je sais pas comment dire, c'est assez bizarre. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
1: Donc le, plutôt, plutôt Jimmy Butler du côté du 8, tu penses que cette année, c'est l'année du 8 ou pas non.
3: non, je me prononcerai pas là-dessus, mais ouais. je suis vraiment friand de, de voir ce que ça donne cette année. Ils ont prolongé Taylor Hero hein. Oui, 4 Donc, ans. Euh, ouais, mais encore, c'est une inconnue, mais vraiment, c'est que va faire Miami, et surtout comment Butler bah. va mener la danse avec, ouais. euh, avec cette équipe-là. Parce que à l'Est, euh, ça s'est renforcé de hein. partout. Ouais. Ouais, on a ça. les mêmes key players que l'année passée. Que peut faire Miami Miami qui, on va dire sur le papier, c'est quand même un petit peu appauvri. Ouais, mais ils ont quand même un des meilleurs coachs de la ligue. Ouais. Donc, la magie Spolstra va t'éléopérer encore cette encore Ils sortent ça à chaque fois
1: des joueurs. Il y a des joueurs blessés l'année dernière, ils sortent Max Truss de je sais pas trop où et le gars colle
3: Donc, voilà. Ça me fait transition en cas.
1: Limite, on va rester avec toi, Antoine. L'équipe
3: que tu as envie de suivre, hormis peut-être Denver. Bah. Au final, j'ai un petit peu répondu à ta question avec ouais, le hit, ouais. euh, mais ça balance aussi avec euh, Boston, vraiment. Ok, je comprends. Boston, pour moi, c'est euh, les Warriors. Enfin, euh, c'est les Warriors de l'Est. Euh, J'aimerais vraiment voir Warriors-Boston en finale euh, cette année. Cette année.
4: Ça Donc, vaut. Avoir. Ça vaut. Hugo euh, alors, j'aurais pu dire les Lakers, mais euh, non, non, non. Les Lakers, c'est bon. On va les laisser faire le show là-bas à l'ouest, là, faire des émissions de télé. Euh, on va repartir dans l'Ohio. Ah, puisque, forcément, vu que j'ai grandi avec LeBron, vous avez compris que j'ai quand même une petite, un petit attrait, un petit attachement pour, pour Cleveland. Et puis, euh, la reconstruction de la franchise sur les 3-4 saisons, justement, comment ils ont géré le poste moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Mmh. L'arrivée de Donovan Mitchell, dans un groupe qui est déjà construit avec une très très bonne saison l'an dernier, des jeunes potentiels, Evan Mobley et ses 2m30 d'envergure, euh, et puis euh, Jarrett Allen, donc euh, une équipe avec un profil défensif qui correspond bien à l'identité de la franchise aussi. Et puis euh, un énorme, enfin un énorme, en tout cas un joueur avec un profil très intéressant du côté, euh, du côté de l'attaque en rajoutant Donovan Mitchell et puis, euh, et puis tout ce qui est autour. Donc euh, pressé de voir ouais, comment justement va se débrouiller Cleveland dans ces tests qui s'est euh, qui renforcé. Kevin Love est toujours là-bas. Kevin Love ouais, ouais, est ouais, toujours là-bas. C'est ça est pense... fou. Non ouais.
2: mais pour moi Kevin Love, Land... Kevin Love, c'est un mec qui aurait dû être tradé depuis 1000 ans quoi. Ouais. Ouais je comprends pas qu'il est
4: resté là-bas ce qui ce qu nous
1: fait pas une, une de Nice aussi tu ouais. vois, de, le fait de rester dans ce club maintenant C'est quoi euh, son enfin, contrat
4: vous connaissez les gars Kevin Love je me renseigne bah, ouais. continuez je me en renseigne euh, voilà, bah, euh, voilà et, euh, en tout cas pour rebondir on va voir ce que ça se trouve que... 30 prochaines secondes on va dire des bêtises jusqu'à fin la... des cours, mais mais pour la petite
2: histoire Kevin Love il est arrivé parce que euh, en fait c'est LeBron qui avait demandé euh, son, parce qu'ils sont potes enfin ils sont potes puis ça marche bien et c'est lui qui avait fait en sorte d'arranger son trade pour qu'il puisse venir à Cleveland pour jouer le titre et tout ça en 2014 Voilà et du coup LeBron a eu sa bague il est reparti ouais. et Kevin Love est resté là quoi. Voilà. dernière année de son contrat 4 ans ok, okay. et Kevin Love avant c'était Timberwolves non c'était quoi ouais c'est ça, les, ça. Ouais,
4: les Wolves de Minnesota avec 20 kilos de plus et, et des matchs à varbon et, et des bonnes saisons au, au point donc en fait c'est un joueur qui a a complètement évolué euh, qui a su adapter son rôle c'est ça qui a, est assez incroyable chez lui dans, dans sa carrière où c'était un, un énorme rebondeur plutôt profil 4 et demi un hein, poste 4 a tendance à jouer 5 et qui est devenu un poste 4 shooter 3, ouais. euh, voilà qui a perdu du poids pour pouvoir continuer à jouer et surtout qui est devenu euh, un, un homme de l'ombre pour pouvoir essayer d'aller gagner une bague et c'est étonnant ce que tu dis qu'il soit pas reparti dans une autre franchise alors qu'il avait quand même euh, entre guillemets euh, voilà redoré son, son blason euh, dans une franchise euh, voilà où il, pu il puisse jouer quelque chose après il a raconté qu'il eu des épisodes euh, ouais. de difficultés ouais. dépressives, etc. Il a fait un gros taf en même temps que Domeur de, de Rosanne sur euh, la santé mentale des joueurs professionnels aux États-Unis. Est-ce qu'il n'est pas à l'équilibre aussi tu vois, on, Nous, on juge là comme ça, mais est-ce que lui, il n'est pas à l'équilibre dans sa ouais, vie carrément. personnelle là-bas ouais, et qu'il est très bien dans un rôle de transmetteur euh, auprès d'une franchise qui se reconstruit Donc euh, le projet est finalement plutôt alléchant plutôt que de partir un an pour un projet tout ou rien avec des mecs euh, où finalement humainement ça ne se passe pas bien. Peut-être que là-bas, il est bien. Et euh...
1: puis, puis Cleveland, je pense d'avoir un, un gars comme lui dans le vestiaire sur
4: c'est primordial mmh, s'ils veulent mmh, aller euh, quelque part et puis voilà mmh. il, a, il fait partie aussi de l'histoire de la franchise puisqu'il a gagné en, 2010, mmh. en 2017 ce titre là mmh. donc euh, il a aussi une, une legacy il y a un poids dans le vestiaire j'imagine auprès des jeunes une donc, légitimité ouais, ouais. donc euh, c'est aussi euh, peut-être gérer une fin de carrière euh, voilà, en négociant le, le, le plan personnel et puis elle, lui se sent peut-être plus utile comme ça qu'en mettant 10 points de plus et en prenant 2 rebonds de plus
2: Mais je pense que as raison parce qu'il avait déclaré qu'il souffrait euh, d'anxiété sociale An, je crois qu'il est resté enfermé. En fait, il sortait ouais. juste pour faire ses matchs, mais ouais. sinon il restait enfermé. Il voyait personne quoi, parce que tout l'effrayait. Le, tout enfin, ça mmh. l'est le, pas du tout. Mmh. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être ça qui joue dans enfin, la stabilité. Mmh. Passe avant tout, c'est ça plutôt bah. qu'une bague. En fait, une ouais. bague qu'il a déjà. Qu il a déjà. Et je pense qu'il préfère euh, rester calme et avoir. Mmh. Euh...
3: Bah, je serais pas étonné qu'il accepte un petit contrat vétéran de deux ans ouais. euh, oui, un an ou deux vrai ans vrai. Il, il a quand même 35 ans cette saison donc euh, ouais une ou deux saisons en contrat vétéran pas trop cher payé et après une place dans le dans le front office quoi.
2: on oui. va
1: finir avec toi Arnaud quelle équipe bah, je voulais pas être chauvin je voulais
2: dire les euh, Cleveland ah, désolé, pareil non. parce que Cleveland en fait j'aime bien euh, ils sont un peu outsiders et j'attends de voir mais euh, sinon pour moi bah, les Clippers à regarder mmh. quand même ah, parce ouais. que bah, je pense que là, c'est ils ont tout pour gagner un titre, euh, donc c'est vraiment le moment ou jamais. Et puis, euh, puis là, tout le roster normalement est revenu de l'infirmerie. Donc si, tout, si personne ne se blesse, je pense vraiment que ça peut être très très dur à aller les chercher. Parce que il euh, y a ce qu'ils font en attaque, ce qu'ils font en défense, ça va être physique, ils vont épuiser du monde. Donc je pense vraiment qu'ils ont leur, euh, leur moment à jouer. C'est Now or Never Now or Never
1: Ok, et eh ben merci les gars pour, pour ces analyses Tu n'as même pas parlé Non mais moi je, je suis dans la mène de cette émission Tu euh, suis donc, toujours Utah, as pas, pas d'avis ouais, ouais, bien sûr, ouais. mais, mais Utah cette année ça va être, tu vois moi j'espère qu'on va juste tanker pour Ouais c'est du tanking ouais, c'est clair Pour essayer d'être dans la loterie, d'avoir une bonne place et de choper un, un bon pic quoi Voir victor, tu vois, enfin dans ouais, gars, ouais. Daniel je pense qu'il est dans cette perspective là aussi, faut pas se le cacher Après j'ai envie de suivre Rudy de base, Halls, voir ce que ça, ce que ça donne euh, parce que parce que j'adore ce joueur et, et voilà mais après euh,
2: voilà. il va avoir du gros tanking hein, pour avoir Victor ouais
4: voilà. je pense que la fin de ouais. saison va que ça là, les postes
1: là Spurs, sur... Spurs <rire> Utah tout ça là ça va être la course euh, ça être au tanking ça va être la course de tanking ouais, alors des lancers de briques ouais. être... <rire> <rire> le strike majeur a joué 11 minutes <rire> d'accord <rire> on va faire une dernière Courte pause musicale avant de se retrouver avec euh, toi, Antoine, pour parler un peu marketing, vêtements, euh, yes tout ça, tout ça.
6: Monday, you couldn't answer. Next day, you are right by. Thursday, you call me, say you miss me, get a grip. I ain't the one to play with time, I lose my mind. Time. Know that I won't wait in life When you start to be alive I'll be long, I'll move on I got better things to do 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 Me and you can rendezvous I got better things to do ooh, 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 ooh. So first of all I just have a little question Feel like you're moving on But when I text you I still don't get the answer Me and you can rendezvous think that 42
0: Passage en Force, c'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92FM.
1: Allez, dernière ligne droite dans Passage en Force, il est 8h48, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ensemble, on va parler euh, marketing, on va parler vêtements, on va parler chaussures. Dis-nous tout, Qu'est-ce que c'était quoi les news cet été Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, la première news que je voudrais partager avec vous, c'est Dane Damien Lillard qui devient quelque part le directeur artistique de Portland et qui va signer leur, leur maillot Statement de l'année.
2: Ouf, Ok. incroyable.
3: Ça c'est quand même,
6: quand même un gros truc.
1: Ouais. Ça doit être la première fois où ça arrive où un joueur euh, design le, 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 le maillot
3: d'une équipe. Bah, il me semble, ouais. Mais
2: c'est pas souvenir super, soit déjà arrivé. Après, Damien Lillard, il est, il est un peu touche-à-tout. Hein. Il sort mm. quand même des albums de rap, il y en a quelques-uns. D'ailleurs, les sons ne sont pas dégueux. Hein. Mm. Mm. Euh, on en a passé plusieurs fois ici. C'est lui Tony Parker. Des ouais. des on, on les, les a vus au plutôt cool aussi ouais. Ouais, ouais. All
3: star Game, il avait fait mm. également. Mm. Euh, non, c'est un jack-of-all-trades, mais master of basket euh, avant tout. Quoi. Euh, ça, ça fait plaisir de voir la confiance aussi que continuent à lui accorder les Trailblazers après toutes les discussions qu'on a eues l'année passée. Donc voilà, c'est bien lui suffisant. donner ça quand même. Euh, ouais. Il faut ouais. lui donner une bague et une équipe. Euh, mmh. tu vois. Non. <rire> euh, bon. J'aurais été plus positif, mais c'est exactement ça ah, au final. Hein, ouais. Si tu résumes. Ouais, ouais mais t'inquiète pas. On t'a mon gars. <rire> t'inquiète, tu vas faire un maillot. <rire> euh, autrement, bah, euh, cette saison 2022-2023, euh, bah... Euh, elle se place dans la continuité au niveau des maillots, notamment les Classic Editions. Donc, on revient aux route, on revient sur des euh, motifs de maillots euh, très connus. On pense notamment au maillot des Lakers bah, qui, euh, qui, revient, euh, qui, qui a été euh, présenté cet été et qui arbore on va dire, les couleurs et le design de, du maillot des Minneapolis Lakers. On pense également euh, aux Nets qui ont sorti un maillot bah, vintage, vraiment euh, qui rappelle les, les, années de, les années 80, notamment pour les Nets. Euh, on a plein de Classic mmh. Edition comme ça. Je pense aussi à Denver, je pense aussi à, à Portland. Euh, et au niveau des maillots, une des choses qui, qui vient de tomber également, c'est le maillot euh, hommage à Bill Russell, ouais, ouais des de Boston Celtics, qui reste toujours aussi dans cette dans cette mouvance de classique rétro, rétro is new. Donc euh, ouais. est les, les maillots, les maillots, vous allez en voir beaucoup de très très beaux, je pense, cette saison-là. Et je pense qu'on est tous aficionados aussi de, de ce côté rétro, donc c'est. on avance dans le bon sens pour moi. Des, des maillots très sobres, euh, il ne faut pas oublier, on a vraiment parfois des sponsors qui sont euh, pourris sur les maillots qui prennent une place euh, énorme. Donc le fait d'avoir des maillots un petit peu plus sobres, ça reste toujours euh, bah, le bon moyen de contrebalancer ça. Euh... Coucou
2: le maillot de Cleveland en 2016 <rire> J'en profite pour
3: glisser un petit truc Il y a la NBA qui a sorti un
1: site Qui s'appelle lockervisions.nba.com Où okay. il y a tous les maillots en fait, euh, qui sont recensés de toutes les équipes. Donc vous avez des, 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 des modélisations de tous les maillots. Donc si vous voulez faire une idée de, des maillots dont on parle, c'est lockervision.nba.com et vous avez tout, vous avez même les... C'est trop bien, ça les, Quand une équipe joue euh, contre une autre, vous avez les maillots qui vont être utilisés. Donc okay. c'est plutôt, plutôt pas mal fait de la part de la NBA. Ah, une bible Ouais, une okay. grosse bible ouais. ils sont, ils sont, ouais, C'est
2: ah, la NBA qui propose ouais, ce ouais, site ouais. Vraiment. Ok,
3: mmh. stylé bah, c'est vraiment stylé, ah, ouais. cool, je, je pensais au départ que ce serait peut-être un truc euh, non, non, bénévole vraiment, ou euh, vraiment euh,
1: ouais. ouais. Every locker, every player, every game. Mm. Mais ça en tout cas,
3: cas. Ouais, forcément on est une émission de radio, donc vous parler de maillot, c'est un petit peu abstrait, donc on vous postera je pense ouais. tout au long de la semaine euh, nos pics de maillot, ça pourrait être sympa, Totalement. une story, un maillot. Ouais, ouais. Et du coup ils te font un lien
2: pour aller acheter le maillot après ou pas Il ouais, y, a... <rire> y a un moyen je pense, toi, genre, tu vrai, quand genre... Donc, Mon monétiser gratos. un site oh, C'est scandaleux Ce serait vraiment la première fois ouais.
3: Vraiment Adam Argent euh... bah, ouais. <rire>
6: euh,
3: Tout en parlant de NBA encore Une petite news euh, Le premier NBA store en Afrique Va euh, ouvrir ses portes dans peu de temps Et devinez où euh... Si je vous dis La grosse ville d'Afrique Dakar Johannesburg Johannesburg Ok voilà. Afrique du Sud. Donc un petit, euh, petit, hein, puisqu'il ne fera que 270 mètres carrés. Ok. Et si on compare à celui qui a ouvert euh, Boulevard Saint-Michel, ce euh, qui faisait 300 mètres carrés, ça va Ouais. Okay. Oui, oui, non. enfin, dans une première étape assez timide, je pense. 270 mètres carrés, c'est pas énorme pour une surface de vente non plus. Mais euh, au moins, on aura le, le mérite d'avoir un NBA Africa si jamais on se déplace en Afrique du Sud. Et c'est surtout en collaboration avec une marque locale, Checha. C'est euh, quoi, c'est une marque de fringues Aussi, ouais. Ok. Donc à quoi. voir s'il y a des, euh, des, des croisements qui, euh, mm -hmm. qui arrivent durant, durant cette saison-là. Ouais, Mais bien. on connaît l'affinité de la NBA vis-à-vis -vis du marché américain, vis-à-vis -vis, euh, euh, des équipes américaines qui consistent aussi bien en un vivier pour la NBA qu'un euh, vrai potentiel de développement avec la NBA en Afrique. On en reparlera au courant de saison, on a, il ne me semble pas qu'on ait trop de détails encore sur... Euh, c'est le volet africain hein. de mmh. la NBA mais euh, c'est pas une chimère mais c'est quelque chose dont on entend parler quand même depuis la, la balle ouais, qui, a eu, qui a eu lieu déjà une, une première fois
1: à voir si euh, la NBA et la FIFA mmh. euh, FIBA euh, ouais. re, renouvelle effectivement l'expérience mais je crois que c'est en bonne voie ouais.
3: ah bah, c'est en bonne voie pour reproduire mmh. exactement le même schéma mais on parlait au départ même d'une volonté d'avoir une saison complète là-bas ouais. à voir si c'est sous forme de petits tournois comme on a eu euh, mmh. l'année passée avec euh, un featuring aussi de notre ami Jay Cole mmh. euh, ou si on on est vraiment dans le développement d'équipes et avec une vraie saison, même si c'est compliqué compte tenu des déplacements à faire pour euh, toutes les équipes. Quoi. On, ouais. on est à l'échelle d'un continent. Vous mmh. me direz aussi, la NBA, on est sur l'échelle d'un continent. Clairement.
4: Ouais. à voir comment ça se, se goupille. On peut avoir des doutes légitimes sur les intentions quand même de la NBA. Mais bon, on va pas faire de, de politique. Hein. Il voilà. n'y voilà. Mmh. a pas de joueurs à aller chercher un Afrique. On pourrait on non, se, se douter de non, quelque non, chose s'ils si ouvraient un truc à Nantes. Voilà. <rire> <rire> Mais
3: l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas donc euh, <rire> c'est sous de bonnes augures que se présente ce projet nba afrique euh, parlons bah, de, de, de nos amis français et plus particulièrement de victor wendman yama okay. qui est euh, selon basket pack coucou eddie salut eddie coucou <rire> les gars euh, qui est le, bah, bien entendu le prospect le plus attendu pour l'année prochaine et qui est déjà courtisé par nike pour une signature chou donc il est déjà signé par nike depuis une saison et il pourrait sortir une signature chou avant même son arrivée en NBA faut pas qu'il fasse un contrat contre Libran l'été prochain par contre ouais voilà <rire> non mais euh, merci Chet pour la cautionner retail comme on dit euh, je pense que ça n'arrivera plus mais non c'est clair en
2: tout et cas c'est euh, euh, chaud pour lui hein. ouais carrément c'est une grosse hype hein. ça va être un gros
3: contrat mm. vu le nombre de personnes qui veulent le signer je pense que et connaissez-vous un joueur qui a sa signature chou avant même son arrivée Zion Zion. Ouais, ouais. Euh, Zion avait sa
1: signature chou à, à Duke ouais, ouais. bah Chose, voilà. ça avait le deuxième, tôt, il avait perdu ouais. sa
4: chaussure pendant un match oui. des finales. C et vrai. C oui, c'est vrai, t'as ouais. raison. Ouais. 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 pas bonne ouais. 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 C'était déchiré, il avait éclaté. Il, il part sur un appui euh, simultané, enfin pas simultané, mais 1-2 pour ouais. monter au tomard et la chaussure se, se découpe se font, sur le côté. C'est trop chien quand ça m'arrive.
3: Donc voilà, les beaux jours de Victor n'en sont qu'à leur début. Une signature show avant même son arrivée potentielle en NBA l'année prochaine. Uniquement, uniquement 52 du coup euh, Ouais, ah, ouais, ouais, ouais On va commencer mis, ouais. par du 52 <rire> Et puis on va faire les enfants après ouais. <rire> ça. Euh, Toujours chez Nike Brownie Qui à l'image de son père A déjà signé un contrat chez Nike également. Et pas seulement chez Nike Chez qui Brownie a-t-il également signé Il y a peu de temps C'est pas des chaussures C'est pas un équipementier C'est euh, un autre contrat publicitaire pour. Euh... Ah c'est pour des underwear Non, non. C'est de la bouffe non Non T'es sûr qu'il a rien à voir avec ta coachusape Quoi rien, rien à voir ouais. avec ta C'est <rire> chez Beats by Dr Dre. Tu es no, il avoir un contrat. Ouais, donc chez Apple quoi. Voilà. Et ils viennent d'avoir aussi un petit spot de pub qui euh, vient de sortir euh, avec les deux. Du coup, il a les mêmes, ouais, il a les mêmes contrats que papa quoi. Bah, deux contrats déjà bien juteux je ouais. pense. Euh, papa qui a été le premier signé chez euh, Beats euh, en 2008 et qui a engendré forcément une, une pléthore de de, euh, de, de sportifs ouais. mmh, mmh. donc euh, non c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur papa pour commencer euh, à emmagasiner les sous avant de même de bien pouvoir alors, les pourquoi utiliser pourquoi ne pas en profiter en fait c'est surtout ça la question vrai, <rire> surtout, euh, il y a du talent
2: si derrière ça marche pas de toute façon les sponsors vont couper court donc, euh, mmh. ouais. donc au final voilà les a raison ça donne la visibilité et puis même nous on va pas se mentir, hein. On... le storytelling est cool quoi. Mm. T'as envie de les voir jouer ensemble, t'as envie qu'il y ait quelque chose, tu vois. ou l'un contre l'autre, ou Enfin, mm. si un jour il y a ce match-là à la télé, franchement, tout le monde mate, t'as envie de voir ça quand même. Bah, évidemment. Surtout, euh... imagine Bronny qui... qui claque un dunk sur les Bronnes. Mais là, tu vois, tu vois, <rire> <rire> ah, c'est génial, tu vois.
3: Et qui brise la nuque de son père. Tu vois, ouais. <rire> ou son père qui brise la nuque de Bronny, je sais pas, t'as envie de voir un combat ferait... de... Non, mais ça ferait un super film dramatique. Hein. Mm. Coach Carter peut aller se rhabiller je ouais, pense, ouais, si ce scénario arrive. Non, bah voilà, c'était un petit tour d'horizon. Euh, après, au niveau des nouveaux équipementiers, j'allais vous parler d'un équipementier qui, euh, euh, qui vient de Singapour et qui euh, va supporter un de Austin Reeves, cette mm -hmm. année. Euh, mais, puisque ça fait vraiment sens, on sait qu'il y a de plus en plus d'équipementiers, dont notamment des petits équipementiers français, on pense à Beez et tout, qui essaient de percer, bien entendu, sur les marchés américains. On leur souhaite, en tout cas... Bah, bonne chance pour, pour ce, le plus gros marché du basket au monde mais on vous tiendra au courant s'il y en a vraiment certains qui tirent leur épingle du jeu et je pense effectivement au continent asiatique on vous tiendra au courant.
1: Eh ben merci Antoine, merci Hugo, merci Arnaud, merci Julien euh, derrière euh, derrière les machines. Euh, merci à vous tous et toutes de, de nous avoir nous euh, avoir suivis pendant cette heure de NBA. On vous laisse entre les mains expertes euh, de Planète Bronx pour encore euh, une heure de hip hop à travers le le globe. Euh, Telle est. Leur, leur baseline. Mmh. Et puis nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, 20h, 21h, sur les ondes de Prune. Le podcast sera disponible, je pense, demain dans la journée euh, sur le site de Prune, bien évidemment, ainsi que sur toutes les plateformes de, de streaming euh, connues. Et inconnu. Et inconnu. Tu sais pas où va le... Euh, on est peut-être piraté, on ne sait est piratés, sur le <rire> web, on ne <rire> sait pas. <c> <rire> bonne, soirée, bonne soirée, les gars. Et Merci surtout, euh, pour citer Mathieu, bonne fin de semaine. Et, 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 et bonne et fin de et semaine. Et bonne reprise NBA. Et bonne <rire> reprise NBA, <rire> ouais. Ouais, ouais, demain soir. Allez, salut. ciao. Ciao, ciao. Tous les